0: Hoje nós vamos estar juntos na lição 327. Só preciso chamar e tu me responderás. Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro e a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante, na estrada que conduz a ele. Pois assim terei certeza de que ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a ele. Pai, Agradeço a ti, porque as tuas promessas jamais falharão na minha experiência, se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. O teu Verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro foi finalmente obtido. Só preciso chamar e tu me responderás.
1: Hoje é a lição 327. Só preciso chamar e tu me responderás. É vamos entender o que é chamar o que que ele está querendo dizer com chamar aqui, né mas, vamos considerar a metafísica antes vamos considerar a expiação a expiação antes que é o que ele pede que é a nossa única função Né? então, olha só a metafísica básica é nada real pode ser ameaçado e nada irreal existe o que é real não é ameaçado não muda, não oscila não distorce, nada acontece com o que é real, e o que é real, então, é livre, nada é irreal existe, tudo que está fora disso que é imutável, tudo que contradiz isso que é real, que é imutável, que é íntegro, então, não existe, nisso está a paz de Deus, Né? E aí o princípio da expiação que ele traz é... O erro é impossível. A expiação é só a consciência de que o erro é impossível. Ou seja, a expiação considera o que é real e não pode ser ameaçado. Então, só preciso chamar e tu me responderás. O que é esse chamar, então? Eu vou chamar a Deus e Ele vai me responder? Não, né? não é como se tivesse um eu aqui chamando a Deus e ele vai me responder, isso já é a ilusão, né? eu tô olhando, tem um pensamento que está se vendo de fora do que é real, então olha só, pensa, nada real pode ser ameaçado, nada é irreal existe, se o que é real não muda, não oscila, então o que eu sou já está dentro do que é real, Nada irreal existe, só pode ser uma ilusão, tem que ser pensamentos. Se tiver uma sensação de que tem um eu chamando a Deus e eu vou ser respondido, isso só pode ser uma ilusão. Por quê? Porque é uma afirmação de que eu já não estou dentro do que é real. Se eu penso em chamar a Deus e tem essa sensação de que tenho eu aqui e Deus está lá e Deus a me responder, já é um pensamento separado. Já é um pensamento que não existe iludindo a minha consciência. Então, olha só, não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Então, olha só, não, não é pedido para eu aceitar a salvação tendo como base, como embasamento, né? ou seja, como base de onde eu começo, não é pedido para eu aceitar a salvação tendo como base, ou seja, o ponto de partida de onde eu começo, uma fé sem fundamento. Não se aceita a, 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 a salvação. A salvação ela não é compreendida partindo de uma fé que não tem fundamento nenhum. Qual é o exemplo disso? Né? O que, que é uma fé que não tem fundamento nenhum? Você achar que você é aqui no mundo, que está pedindo, está chamando a Deus e Ele está respondendo. Isso é uma fé sem fundamento. Por quê? Porque a base, o fundamento dessa fé é fraca, ela é irreal. Já começa partindo de um eu que não existe, de um eu que é falso. Já começa partindo de um eu que não está considerando a expiação, né? de, um, de uma consciência do observador que não está considerando a expiação. Isso é uma uma fé sem fundamento. Então ele está falando que eu só vou aceitar a salvação quando eu realmente me embasar numa coisa que é fixa, numa coisa que é é firme. Né? uma, uma, Uma fé baseada... A salvação baseando-me numa fé sem fundamento. Então ele tá falando que eu preciso me basear numa fé que tem fundamento. O que, que é uma coisa que tem fundamento? Uma coisa que é fixa, uma coisa que tá sempre lá. Então, ó, olha o que ele tá falando. Eu preciso confiar numa coisa que está sempre lá. Não é numa coisa que não está e aí depois vai estar. De novo, a salvação não é adquirida quando você parte de um eu Falso. Eu aqui estou chamando a Deus lá. Então vamos lá. A salvação, ontem a gente estava falando sobre isso na imersão. O que que é a salvação? Aí tem um trecho lá no no tema especial, lá atrás dessas lições da parte 2, que ele traz que a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz. Por quê? Porque não apoia o mundo das ilusões. Não valida, não não acredita no mundo de ilusões. Não acredita em coisas que não são o que Deus pensa. A salvação, ela não apoia o mundo de ilusões. Mas como ela não apoia? Não fazendo nada. Por quê? Porque é um reconhecimento de que o, o, o que já está salvo. É reconhecer o que já está a salvo. Então, a salvação não é como se tivesse alguém que está preso, que está isolado e está se salvando a salvação é um reconhecimento do que já está livre isso é salvação por isso que a salvação é um desfazer no sentido de que nada faz por quê? porque o que já está salvo não precisa fazer nada o que já é livre ele não precisa fazer nada para ser livre ele só é Né? então olha só não me é pedido que aceite a salvação, baseando-me em uma fé sem fundamento. Ele está dizendo que eu preciso me considerar salvo já. Ele não está falando que eu estou aprisionado. Ele está falando. Perceba a si mesmo como livre, como algo que já é livre. Perceba a si mesmo como algo que já é livre. E aceite que essa liberdade, ela já é livre. Não é uma coisa que você está alcançando. Isso já é. Aceita que isso é fixo. Aceita que isso é eterno. Aceita que isso não muda. Aceita essa liberdade e aceita que isso é assim. Confia nisso acima de tudo. Nesse lugar, eu estou me baseando numa fé que tem fundamento. Eu estou depositando a minha fé numa coisa que já é. Não é uma coisa que vai chegar. É uma coisa que já é. Isso é uma fé que tem fundamento, que tem base, que tem uma coisa que é é realmente real, que é fixa, desse lugar eu vou compreender Deus e a verdade e a realidade. Então não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que ele mesmo responderá. Então, baseado nisso, nisso tudo que eu já trouxe, como é chamar a Deus, então? Chamar a Deus é falar assim, Deus, vem. Deus, não sei o que, me ensina isso, me ensina a chegar até você. Chamar a Deus é isso? Não, chamar a Deus é sentir a certeza, como eu já trouxe na frase de de cima. Chamar a Deus é sentir a certeza de que você já é o que ele é. Deus é o quê? Livre. Então, é uma decisão de sentir a mesma coisa que Deus. Isso é chamar a Deus. né? E percebam que ele não fala assim, ó. olha o que ele está convidando que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro e a fé nele seguramente virá a mim. Então ele lá no livro ele ensina várias vezes é dito né várias vezes o como é simples treinar isso é só um pouquinho de disponibilidade onde eu aceito que eu já sou livre afinal nada real pode ser ameaçado eu aceito que isso é, assim, com um pouquinho de disponibilidade. Esse pouquinho de disponibilidade traz todo o resto. Só que o que acontece? Esse pouquinho de disponibilidade precisa ser, precisa ser um, tem que ser uma honestidade com isso. Porque você pode ter um pouquinho de disponibilidade para querer melhorar a sua vida aqui no mundo. E aí já não foi honesto. Você pode ter dado um pouquinho de disponibilidade, mas aí você não, a experiência não vai ficar clara na sua consciência. Por quê? Porque o ponto de partida que você está saindo é a ilusão. Você, quer, você dá um pouquinho de disponibilidade para Deus, mas você tem uma expectativa de que não tenha retaliação aqui. De que as coisas ruins não aconteçam aqui. Você quer melhorar a sua vida. Ou seja, isso não é disponibilidade. Porque não é é uma disponibilidade livre, né? Então, olha só, disponibilidade é disponibilidade. Isso significa que você quer aquilo pelo qual você está disponível. Disponibilidade é disponibilidade. Se você se coloca disponível, mas você tem uma expectativazinha de que a sua vida seja melhorada aqui, então você não está disponível. Se você se coloca disponível, mas você tem uma expectativa de você não entrar em conflito com as pessoas, então você não está disponível. Se você se coloca disponível, mas você tem uma expectativa de que as pessoas falem que você está acertando, então você não está disponível. Sabe, nesse percurso em lag, você fica pensando assim, né, pedindo uma confirmação, será que eu estou fazendo certo? Então você não está disponível disponibilidade é disponibilidade. Ela não precisa ser total, que é como ele fala no livro. Que se a gente desse uma disponibilidade total, pronto, aí o mundo já pá, de uma vez. né? E, é, isso aconteceria. Então ele fala que nem a disponibilidade total é necessária, mas um pouquinho de disponibilidade é suficiente. Só que essa disponibilidade precisa ser sem mancha. É uma disponibilidade sincera. Isso significa que você está aceitando que só a verdade é verdadeira com honestidade. Só a verdade é. E você aceita isso com honestidade. Isso sim pode ser chamado de honestidade. De disponibilidade. Então que eu aprenda por experiência, que eu apenas aprenda por experiência própria, que isso é verdadeiro. E a fé nele seguramente virá a mim. Que eu aprenda por experiência própria é o quê? A chamar a Deus. Mas como é que eu vou chamar a Deus? Eu vou falar, Deus, vem. Não é assim. De novo, você precisa partir de, uma, de um ponto que tem base, que tem fundamento. E o que é que tem fundamento? A separação não aconteceu. Isso é a expiação. Nada real pode ser ameaçado. Então, você não está chegando em algum lugar. Você precisa pensar dentro desse lugar. Você precisa saber, ter a certeza de que você está dentro desse lugar. Isso é chamar a Deus. Então, é isso que ele está falando para eu testar através da disponibilidade. Então, através da disponibilidade, eu só preciso ter certeza de que eu tô dentro da realidade e não fora dela. Porque o que está trazendo a percepção na minha consciência de que eu tô fora são os pensamentos separados. Que são as ilusões. Mas ele está falando que as ilusões não existem. Então, como é que eu vejo que as ilusões não existem? Praticando o que existe. Para ser o que existe, para preci- praticar o que existe, eu preciso pensar como o que existe, pensar como a realidade. Então, eu não vou conhecer a realidade enquanto eu me localizar fora dela. Então, esse pouquinho de disponibilidade tem que ser dado para a verdade e eu me vejo dentro da realidade. Não como se eu estivesse alcançando. Eu me vejo dentro da realidade. Essa é a mudança na percepção que ele está pedindo para... ele pro... que ele traz no livro. Ele fala que a nossa única função aqui é mudar a nossa percepção. Nosso único problema é o problema de percepção. Então, eu estou mudando a minha percepção de existência. Como eu percebo a mim mesmo. Ou eu me percebo dentro de uma ilusão, de da separação, ou eu me percebo na real existência, que é a realidade. Então, como é chamar a Deus de uma maneira que Ele vai me responder? E o que Ele está pedindo aqui para eu testar isso com disponibilidade, como eu falei? Eu preciso me sentir dentro da realidade, com um pouquinho de disponibilidade. Mas, como eu falei, isso tem que ser livre de mancha. Tem que ser honesto, não é me sentir dentro da realidade para não sentir o medo. Não pode ser uma barganha. Então é isso que ele está falando para eu testar. Pois assim, essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a ele no instante que o observador ele usa esse pouquinho de disponibilidade para se basear numa fé que realmente tem fundamento, ou seja, ele considera o que é real, portanto, tá lá é sempre fixo, então esse observador ele se vê dentro daquilo, não fora, não como se ele estivesse chegando. Então, quando ele se vê dentro, aí sim ele está chamando a Deus e testando essa experiência. Quando ele testa essa experiência vem uma comprovação, vem vem as testemunhas dessa oração que ele está fazendo. Aí vai vir um estado de confiança, vai vir um estado de motivação, pode ser até uma experiência metafísica, uma experiência de revelação, não importa como isso chega. Mas você entende que veio desse lugar, que você confiou verdadeiramente, e aí você entende o que é a fé. O que você tem que fazer com a sua fé? Deslocar só para a sua realidade e acabou. Só que agora você sabe que você não pode errar. Por mais que você se equivoque, por mais que você se distraia, por mais que a consciência volte para pensamentos ilusórios, não tem como mais você não acreditar que a verdade é verdadeira. Agora você viu. Por isso que é uma fé que perdurará, porque agora ela é fixa. Pois assim terei certeza De que ele não me abandonou E ainda me ama Esperando apenas pelo meu chamado Para dar-me toda a ajuda De que preciso para vir a ele né? Assim terei certeza de que ele não me abandonou Assim terei certeza de que não tem separação Assim terei certeza de que não tem separação né? E por que Jesus usa esse símbolo aqui? Não me abandonou Porque as consciências estão acostumadas com a rejeição elas estão acostumadas com o abandono. Então ele precisa, ele usa esses símbolos porque a consciência vai se sentir confortável e vai confiar nisso. né? Pelo menos vai se deslocar um pouquinho para fora da ideia de rejeição. Vai falar assim, ufa, que bom que Deus não me abandonou. Né? Mas não tem abandono, porque não tem separação. Está só na cabeça, tá só, está na, só nas histórias da consciência. Então, de novo, como é chamar a Deus de um jeito que eu vou ser respondido? Se você tiver dentro de uma sensação de que você está chamando para um Deus fora de você, então é você personagem que tá, é o um observador voltado para o autoconceito e para a personalidade, que está praticando um curso milagre, se você experimenta uma sensação de que você está fora de Deus, fora do que Deus é, se tem esse senso disso, então é o personagem que está aí. E mesmo que o seu pedido seja muito, muito intenso, assim, muito forte, muito amoroso, é, ainda assim a, a condução vai ser para fora disso. Você vai se conduzir para longe de Deus. Porque você já está reconhecendo como se tem um Deus lá e você aqui. Então o seu pedido vai te conduzir para longe. Porque você está validando a separação. Está vendo que tem tem você e que tem Deus lá. Está tá separado. Separação produz mais separação. Então você pode fazer o um pedido mais fervoroso para Deus. né? Chamar para que Ele te responda. Só que se o seu senso for de que tem Deus lá e você aqui... O seu pedido é um pedido de um lugar equivocado, de uma fé que não tem fundamento. Você pode sentir até uma sensação assim de... Sabe que vem aquela sensação assim de força, de não sei o quê? Que você se sente motivado. Mas se no fundinho você estava vendo como se Deus estivesse lá, o seu pedido foi um pedido de euforia, a partir de um lugar de euforia. Você ainda tá se ainda está se localizando num lugar equivocado. Esse chamado que a gente faz para Deus... É retirar o senso de que tem um Deus lá e eu aqui. Então, eu chamo a Deus dessa forma. Retirando a ideia de que tem um eu aqui e Deus lá. Ou seja, eu me localizo em Deus. Isso é chamar a Deus. Como? Considerando uma base que tem fundamento. Depositando a minha fé numa coisa que tem fundamento. Qual é o fundamento que Jesus está dando? Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. A expiação é a consciência de que o erro é impossível. Então ele está falando, considera isso e testa. Ou seja, se localiza dentro disso. Se você não se localizar dentro disso, você está chamando errado. Você está se conduzindo para longe de Deus ainda. Então é isso que ele está pedindo para testar com um pouco de disponibilidade qualquer coisa fora disso é ilusão fazendo é você, o observador voltado para o personagem voltado para a ilusão, para a separação e praticando ainda um senso de separação de Deus qualquer coisa fora disso não é o que Jesus está ensinando Né? ah, mas por que que ele não está escrevendo isso aqui nessa lição porque ele precisa usar símbolos para uma consciência que está acostumada com crenças então, a consciência está acostumada a se sentir separada. Então, a consciência está acostumada a se sentir rejeitada. Está acostumada a se sentir pequenininha com em relação a Deus. Eu me sinto pequenininha em relação a Deus. É, isso são as ideias que estão na consciência. Por que, que ele não fala diretamente assim? Porque ele precisa ensinar através de símbolos que a consciência está acostumada, mas de uma maneira que ele conduz ela para longe disso. Né? Aí, ai, por, que, por que que eu tô falando? Por que que você tá falando assim, dessa forma, então? Por quê? Porque eu fui lá e testei o que ele falou. Ele falou, né? falou para testar, eu fui lá testar. assim, fui, deixa eu testar. Entendi. Ah, tô, tô, tô sentindo que tem eu aqui, tem Deus lá. Olha só, não vai rolar isso aqui, não. Não é desse lugar aqui, não. Opa, deixa eu mudar. Aí você vai testando e você muda. Aí chega um instante que você se localiza e você sente que a sua confiança foi real nisso. Não foi uma confiança falha, não foi uma confiança baseada no medo, foi uma confiança. Aí tem um instante que você sente, nada real pode ser ameaçado, e você confia nisso acima de todas as coisas. Nesse instante foi quando você testou a experiência de se localizar dentro disso. E aí some a ideia de que tem um Deus lá e você aqui. Aí você entende o que ele estava falando. Aí você entende por que que ele usou aquele símbolo. Ele usou aquele símbolo porque eu estava me localizando dentro daquele lugar e ele precisava loca- me localizar dentro daquilo, me ensinar dentro daquilo que eu estava vendo, ele precisava me ensinar o que é a realidade, mas para que eu me conduzisse para fora daquilo. Né? E quando você testa, você fala, nossa, como eu estava me iludindo. É assim. Mas de novo, enquanto tiver um senso de você aqui e Deus lá, você tá orando de forma equivocada. Você tá chamando Deus, pedindo para ele te responder de um jeito que ele nunca mais vai te responder se você continuar nesse lugar. Você tá chamando Deus de um, de um Deus de um jeito que você vai fazer o seu deus. Então, chamar a Deus é localizar-se dentro do que Deus é. Não tem o um senso de Deus e você. Tem o que é. Isso é chamar a Deus. Você se localiza dentro do que é. Acaba Deus e acaba você. Se localiza dentro do que é. Não é isso que Jesus está falando? Não existe separação? Se não existe separação, não tem Deus e não tem você. Tem o que é. Isso é chamar a Deus. Testa isso e como ele está falando, isso não pode falhar. Se você não está vendo isso, é porque você não está fazendo isso. Se você não está vendo que isso não pode falhar, é porque a sua oração ainda não é dessa forma. Então, continua testando. Testa a oração verdadeira. A que Jesus ensina, não a sua. Porque se você testa, ele está falando. A fé nele seguramente virá a mim e essa fé perdurará. Ele está falando, não vai ter mais dúvida. Então isso significa que se você não está vendo isso, é porque você não está fazendo essa oração como essa lição está ensinando. Você não está testando desse lugar. Então ótimo. Que bom, você já consegue ter um parâmetro. Ah, entendi, eu estou sentindo isso aqui ainda. Então eu estou fazendo de um lugar equivocado. Então tá bom, deixa eu testar agora isso aqui. Não é para se atacar, é só para mudar. Opa, não é aqui não, deixa eu fazer aqui. Então localiza-se dentro da realidade. É isso que ele está pedindo. Pai, agradeço a ti porque as tuas promessas jamais falharão na minha experiência se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. Quando você vai testar, existe uma coisa nas consciências, né, que isso vem da certeza na culpa, no medo e na punição, tem uma certeza muito grande, tem uma, tem uma, uma fé depositada na ideia de erro, na ideia de que eu, eu posso falhar. É por isso que antes mesmo de confiar na realidade, a gente já dá uma duvidadinha, assim, você já duvida meio, meio capengando. Né? Assim, você confia já capengando na realidade. Você não não se joga mesmo, você não não entrega a sua consciência para a realidade. Porque porque tem uma certeza de que, será? Será que eu vou conseguir? Tem essa sensaçãozinha basal lá no fundo. Isso vem da certeza na punição, na certeza de que eu posso falhar, porque tem uma certeza de que a mente falhou contra Deus. Isso também vai ter que ser transcendido. Você, observador, vai ter que decidir não se equivocar com isso. E a sua fé tem que ser inequívoca. Nessa experiência que Jesus está falando para testar. Mas por que que eu estou trazendo isso? né? Se eu apenas testá-las, que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. Quando a consciência vai testar tudo isso que eu estou trazendo, ela vai testar e ela vai se deparar com um monte de condicionamentos. Ela vai se deparar com um monte de sensações de medo ela vai se deparar com o tanto de inquietação que tem na mente. Porque ela precisa olhar para esse medo de Deus. né? Não é isso que Jesus traz lá no capítulo 19? Né? Que o último obstáculo a ser transcendido é o medo de Deus. Né? E ele fala que cada professor de Deus precisa olhar para isso quando tiver pronto. né? Quando decidir estar pronto, precisa olhar para isso e ver esse medo como totalmente sem significado, por quê? Porque nada real pode ser ameaçado. né? Mas o que acontece? Quando a consciência ela vai testar, retirar esse senso de que tem Deus e de que tem eu, ela vai se deparar com muita inquietação. E aí, ela vai julgar, ela vai falar assim, ai, tô fazendo tudo errado, ai, não sei fazer certo, ai, ela começa a se atacar, aí ela volta para a culpa. Porque ela pensa que só porque ela foi testar não ver Deus lá e um eu aqui, ela ela entra em contato com essa inquietação e ela julga essa inquietação. Ao invés de simplesmente continuar testando de que só tem a realidade. Aí ela julga essa inquietação e traz essa inquietação para ela e fala assim, eu tô sentindo essa inquietação. Nossa, eu, eu fui me fazer a oração verdadeira, né? Que é um lugar sem palavras, onde você não pensa em Deus, você não emite uma palavra para Deus, mas você simplesmente retira a, a ideia de que tem Deus e de que tem você, né? você tira isso, isso é orar verdadeiramente, não, você não usa palavras para fazer isso. né? A, a consciência vai testar fazer isso, ela sente essa inquietação e ela julga equivocadamente e fala, eu estou sentindo inquietação, e aí ao invés dela transcender a inquietação, que essa... Essa sensação aterrorizante, assim, ao invés dela transcender isso, ela julga e traz para ela de novo: Nossa, eu senti muita inquietação por fazer essa oração aí. E aí, o que ela faz? Ela ataca o livro. Ela ataca o que o livro está ensinando. Ela pega a inquietação e se liga a inquietação e fala assim: Ai, esse livro não é para mim, não. Essa lição não é para mim, não. Fazer essas orações aí, a oração verdadeira que Jesus está ensinando: Nossa, eu não fiz certo, não. Não é que você não fez certo, é que você só não manteve o foco. Né? Na hora que você ora verdadeiramente, você vai transcender esse medo, chega esse medo. Aí, ao invés de você continuar focada na certeza de que só Deus é, não tem um Deus, não tem você, Deus é. Você vai transcender esse medo, que manter-se nesse lugar, vai tirar toda a inquietação da mente. Na hora que, ao invés de você se manter focada, a consciência se liga a essa sensação abstrata de terror e ela fala, isso é meu. E aí ela valida o medo de novo e volta para o mundo. O que acontece? Aí ela volta o foco para o corpo. Aí ela, nossa, minha segurança está no meu corpo. Não, aqui tá gostosinho, aqui tem comida, aqui tem segurança, eu tenho dinheiro, eu tenho a minha casa, eu tenho minhas roupas, eu tenho meus filhos, é melhor isso aqui. Aí ela volta a pensar que a segurança está no mundo. Tá fazendo sentido isso aí, gente, que eu tô tentando explicar aqui. Praticar a oração verdadeira é aceitável. Não tem Deus lá, não tem você aqui. Não tem esse senso de separação entre eu e Deus. Tem o que é. Isso é orar verdadeiramente. Isso é uma coisa que tem base, tem fundamento. Quando a consciência que está acostumada com a separação vai testar essa oração, ela vai entrar em contato com uma inquietação muito grande. Vai vir defesas no corpo, vai vir sintomas, vai vir um monte de coisas. Mas a oração verdadeira tem que ser fixa. Então é isso que ele está falando. Não julga a experiência. Quando você for praticar a experiência, seja lá o que surge de inquietação, disso, disso ou daquilo, não julga. Só continua na oração verdadeira. Não ataca a inquietação. Não se liga à inquietação. Não usa a inquietação que surge para você falar assim: ai, está fazendo errado. Ah, eu não sei. Ah, esse curso que Jesus ensina é difícil. Não julga isso. Só permanece numa fé inequívoca. É isso que ele está ensinando. Então, que eu tente, portanto, fazer uma experiência e não julgue o que vai surgir disso. Ou seja, continua simplesmente focado na certeza de que Deus é. Permanece só nisso. O teu verbo é um contigo. O verbo de Deus é um com Deus. O que que o verbo de Deus está dizendo para essa consciência? Que o dano é impossível, sempre. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro já foi finalmente obtido. Mas como que ele dá os meios? Quando você se posiciona nesse lugar. Nessa convicção, nessa confiança de que não tem Deus lá, não tem você aqui. Mas tem o que é, e o que é que não pode ser ameaçado. Enquanto tiver uma sensação de Deus lá e eu aqui, você vai experimentar senso de ameaça. Esse senso de ameaça só vai sumir quando você retirar a consciência de que tem dois. Não existe dois, não existe Deus e não existe você. Existe o que é. Existe uma única coisa só, existe a unidade. Esse senso de ameaça só vai sumir quando é, esse senso de que existe dois for retirado da sua, da sua consciência. Quando a consciência praticar a consciência de que só tem um. Isso é a expiação, isso é a certeza de que Deus é. Isso é chamar e ele me responder. que eu vou entender que não tem ele me respondendo tem o que é.
2: Jesus, ele diz aqui no livro para nós, que mesmo que no primeiro momento, se nós não acreditarmos nas lições, ou que haja alguma resistência, nenhuma condição é é imposta, é, é essencial, né? A gente não precisa nem entender as lições. É, ele deixa claro que apenas praticar o que está sendo pedido já vai trazer resultados, né? E quais seriam esses resultados? É de acordo, como o João trouxe aqui para nós, a identificação do observador, né? Que é o discernimento. Quando a consciência né? Ela consegue diferenciar ali ela a ilusão da verdade, porque uma mente focada no pensamento de separação vive totalmente vulnerável, né? Fica à mercê dos acontecimentos e sem se dar conta que a consciência, ciente e inconsciente, está na insanidade, né? Isso leva a sofrimento. E a gente fica a, a consciência ela está totalmente identificada com o autoconceito, né? que é o recalcular de rotas que, que a gente é, escolhe, né? É, in, pela insanidade, né? Sem, sem, sem sentido. E por isso que ficaríamos, né? É, por eternidades, né? Assim, na roda de samsara, por muitas gerações, se né, esse pensamento é, ele permaneça, né? Só que aí tem a verdade, aí a identificação com o pensamento do Espírito Santo. O que seria isso? É bancar realmente isso que o João trouxe agora. É confiar, é ter a certeza. E como nessa lição está pedindo essa experiência de realmente partindo de que a gente já é né, esse ser com Deus. Então, essa comunicação verdadeira é esse soltar, ok, né? É, se sentir o próprio Deus e
3: estar totalmente identificado com esse pensamento. Só preciso chamar e tu me responderá. Quando a gente lê isso, quando tu lê isso, a depender do estado mental que tu, que tu tá no momento, tu vai achar que pode pedir ajuda para Deus e ele vai vir te ajudar, que ele vai vir te socorrer, né? Que se tu está passando mal aqui, as coisas não estão como tu gostaria, do jeito que tu planejou, é só chamar por ele, né? E ele vai vir correndo te ajudar, né? Como se o braço dele estivesse ali disponível e se mexendo conforme o teu chamado, conforme a tua determinação, né? E até mesmo aqui, na prática de um curso milagre, no, no nosso próprio desempenho, né, quantas vezes é, talvez não venha essa vontade de chamar, de pedir essa ajuda para que ele me ajude aqui a me desenvolver em um curso em milagre. A gente precisa lembrar que é, essas lições aqui, elas não são é, para um personagem, né? elas não são, não é para Bruna, é para a consciência. É, é lá que, lá na consciência que essa escolha ela pode ser feita. Então, eu só preciso chamar e tu me responderá, já é assim quando o tomador de decisão é o Espírito Santo. A resposta ela não vem quando eu chamo. A partir dessa consciência identificada com o Espírito Santo, eu sou a resposta. Quando eu aceito, né? Quando eu aceito, a gente tá no tema da criação de Deus, né? Quando eu aceito que eu sou essa criação de Deus, eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Não há mais dúvidas e nem respostas, porque eu sou então tudo o que existe. Mas ter a experiência de que é assim, né? Como a Lídia trouxe agora, é preciso fé. A fé ela não pode estar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu coloco a fé em Deus e coloco também a fé no mundo. Eu coloco a fé em Deus e coloco a fé que eu sou a Bruna, que eu sou esse corpo. Se a fé, se o foco, se o desejo, a vontade é em Deus, então eu sou a resposta. Se a fé, o foco e o desejo está no mundo em ser separado, agora eu sou ser ser separado, eu preciso da resposta, eu preciso da ajuda. Tem essa distinção. Então ele traz aqui no, no texto que eu aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro e a fé nele seguramente virá a mim. E de fato, à medida que a gente vai colocando é, vai focando, vai colocando a fé em Deus, vai colocando a fé é, é, nessa realidade de que nada mudou e tirando a fé do personagem, das coisas, do mundo, tirando a fé do medo, a fé em Deus ela vai aumentando. Ela vai aumentando, 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 até que a fé seja total. Então, que hoje a gente chame... É, como ele fala na lição que hoje a gente chame e isso é o que que hoje o tomador de decisão dessa consciência ele seja só o Espírito Santo sabendo se percebendo se vendo como a criação de Deus porque isso essa certeza isso é salvação
4: vamos agora olhar para metafísica Dessa experiência que João, Lídia e Bruna Nos convidou a a viver E para isso vamos ao livro Um Curso e Milagres Vamos aqui, logo no início Em que Jesus diz aqui assim, o que é? Ele diz aqui o que é esse percurso como seu título indica, o curso e todo o curso é todo composto como um instrumento de ensino. Consiste de três livros: o texto de 721 páginas, o livro de exercícios para estudantes de 512 páginas e o manual de professores de 94 páginas. A ordem que os estudantes escolhem usar o livro e as formas nas quais fazem, nas quais o fazem, depende de suas necessidades e preferências particulares. Eu, quando comecei, fui direto para as lições e só depois que eu encontrei ali a, a Ing, né, que faz a leitura comentada, que eu comecei a seguir a leitura da, do livro texto com ela. Foi assim que funcionou para mim, né? O currículo que um curso propõe, o currículo que o um curso propõe é cuidadosamente planejado, ó, currículo. Preste atenção nessas palavras que vai ficar mais claro para vocês. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico como ao nível prático. Prática é o quê? Experiência, vivência. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a, experi- e a experiência mais do que a teologia. Declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. O que é é uma experiência universal? O autorreconhecimento da única criação de Deus. Uma experiência na vontade de Deus para a sua criação. Isso é uma experiência universal. É a experiência universal que Jesus traz no livro Um Curso de Milagres. Que as consciências recobrem a sanidade. A santidade. A criação de Deus nunca se tornou ilusões. Apesar de ser cristão, em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais. Enfatiza que Enfatiza que apenas uma versão, que é apenas uma versão do currículo universal Apenas uma versão do currículo universal Ou seja, todas as consciências De algum modo, de alguma forma Com alguma ou outra ferramenta Vai precisar reconhecer Que a criação de Deus Permanece na mente de Deus Permanece a imagem e semelhança de Deus Onde Deus a criou Existem muitas outras Essa se se diferencia das outras Apenas em forma Ou seja, é um livro Todas conduzem a Deus. Todas conduzem a Deus no final. O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. Sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para as lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática, sem viver, sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permanece em grande parte apenas uma série de abstrações, que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. O João explicou isso desde o início, né? a reversão de pensamento, e a Lídia também complementou agora, e a Bruna. Eu achar que tem um eu aqui que vai para Deus. Né? E tem uma, uma questão que é muito forte na nossa mente, e a mente que. e o sistema de pensamento equivocado, ele usa muito o conceito para defender uma ideia, né? E aí usa argumentos assim. Ah, mas Jesus, ele diz lá no livro: segura na minha mão. Caminhe comigo. Então ele está dizendo para quem isso? Para a consciência. Só que ele usa essa pedagogia porque ele sabe que nós temos resistências e estamos equivocados da nossa realidade. Então se ele descrevesse ali, direcione o que você pensa que você é para o Espírito Santo, nós iríamos resistir a isso. Então o que ele faz? Ele traz essa essa pedagogia. caminhe comigo, segure a minha mão. Imagine que eu estou contigo. Porque nesse momento de confiança, nesse sistema de pensamento que a gente chama Jesus, porque a gente pensa até esse momento, a gente pensa que Jesus é um homem, né? Que está aqui um, um vodu, uma entidade que anda do seu lado aqui. Só que nesse momento em que a gente disponibiliza a confiança verdadeira para isso que ele está pedindo, você abre espaço para que esse sistema de pensamento se manifeste. Então é só pedagogicamente. A sua imagem ela é sem significado. Assim como o sistema de pensamento que faz a sua imagem, que é o sistema de pensamento de separação, é sem significado. Então é muito bom que isso seja aceito. né? Tanto que nessa segunda parte do livro de exercícios, eu não me lembro de Jesus ter usado essa expressão. Nessas orações, ele, Jesus já está diretamente nos conduzindo a aceitar o auto-reconhecimento de existência de forma inequívoca em uma única realidade. Então, essas lições elas são muito diretas para o observador na consciência, para que ele possa escolher com qual tomador de decisão ele vai observar o que nós chamamos de mundo e de vida. Como a Bruna disse, pode ser. O tomador de decisão Espírito Santo ou ainda pode ser o tomador de decisão autoconceito espiritualizado. Então isso precisa ficar muito claro e eu acho que com essa leitura que eu trouxe aqui fica claro, porque algumas pessoas elas questionam quando eu falo que o livro é um manual. Né? É um manual. Tá lá, Jesus, quando ele diz, quando ele explica o que é ele diz que é um manual. Basta querer entender a metafísica de um curso em milagres que você vai ver que é um manual. É um manual contendo a mesma mensagem que há 2.500 anos atrás, esse corpo que aqui teve um título chamado Jesus, transmitiu. Só que agora é a mesma mensagem sendo transmitida através de palavras em um livro. Então a mensagem de um curso em milagres é um fato. Então a metafísica dessa lição, só preciso chamar e tu me responderás, comprova isso. A mensagem de um curso em milagres é um fato, e não uma filosofia, um culto, uma religião ou a prática da religiosidade, como muito se vê. né? Esses encontros muito cheio de misticismo, muito cheio de experiências em que todo mundo chora, e parece que a unção desceu naquele corpo, né? Isso aí é fantasia. Viver um curso em milagres não exige fazer teatro. Mas o autoconceito espiritual adora um teatro. Um curso em milagres nos ensina a fé raciocinada. A fé inabalável. Lembra que nós falamos o que é a fé raciocinada? É a fé inabalável. Não se confunde com... Não se confunde como Com simples crenças. Que vieram pela tradição. Como se fosse uma herança dos nossos antepassados. Mas nós ainda tentamos tornar Jesus a nossa imagem e semelhança. Como aprendemos lá... Atrás. Né? Fazemos isso com Deus também. Né? Com o Espírito Santo também. Tanto que nós... Tentamos torná-los um ser parecido com a gente. A fé inabalável, ela não se detém no exame dos fatos ou empoderações críticas. Nada muda a fé inabalável. Então, o livro Um Curso em Milagres, como eu disse, é um fato. A mensagem do livro, não o livro, né? Tanto é um fato que há 2.500 anos atrás ela foi trazida e agora ela retorna. Entretanto, por não entendermos a metafísica, nós tornamos esse fato algo místico. E assim tornamos a vivência em milagres, né? O que é vivência em milagres? A vivência em correção da percepção em interpretações místicas, e é esse misticismo que faz parecer que viver em milagres é algo que ainda vai chegar depois de fazermos as lições ou compreender o conteúdo. E aí é quando eu começo sempre assim, ah, então eu estava sofrendo, mas daí eu vi. Ah, eu estava cagado, mas agora aconteceu. Olha aí eu primeiro dando realidade para o que não existe, para depois dizer que agora eu aceitei não aceitou. Ainda está interpretando, ainda está percebendo o lado místico que é usado. O que é místico? É místico porque é usado para alguém aqui. Eu pego algo e tô e quem está usando isso é esse eu aqui. Não tem um eu aqui usando isso. Jesus ensina a consciência a auto-reconhecer-se, Cristo, e não a transformar-se em Cristo. Percebe a diferença entre auto-reconhecer-se e transformar-se? Ou seja, o misticismo é uma máscara para o sacrifício que a pequenez faz, as suas orações, a Deus. Há um Deus que está lá em algum lugar, então tem um eu aqui passando por sacrifícios e agora depois desse sacrifício cheguei a Deus. E a metafísica de Jesus diz ao contrário, a criação permanece a imagem e semelhança de Deus. Já a pequenez, ela quer tornar a personalidade o filho de Deus. E assim apenas espiritualizar o autoconceito. A religião ou a religiosidade faz do milagre um espetáculo. E do conteúdo do livro, uma apresentação espetaculosa. Algo místico, especial. Para uma ação especial, de merecimento. Que vem depois do esforço do sofrimento ou do sacrifício. E se é algo especial, é especial para alguém. E ainda envolve vontades separadas, planos individuais de salvação ou expectativas para que um eu que mereceu, baseado no esforço, na abnegação ou em alguma revelação extraordinária, agora eu recebi a unção. é uma aceitação de uma única realidade. A religiosidade torna a fé um ato de esperança em mudanças externas, em um roteiro. E esse roteiro ele vai estar adequado, né? Ele vai se adequar ou melhor. Esse roteiro, ele inventa um cenário adequado a esse roteiro de separação. Um cenário previamente organizado pelo medo e a satisfação por tê-lo aparentemente vencido. É por isso que a gente tem essa sensação, às vezes a gente vai falar, a gente fala de uma sensação de satisfação assim, ó, nossa, entendi, isso é euforia, isso é o autoconceito que se espiritualizou. Onde há euforia, não há Espírito Santo. Onde há contentamento, a verdade já está lá. E esse contentamento, ele é compartilhado com todos. Então não é uma euforia pessoal, não é uma satisfação pessoal. É um contentamento de que a verdade nunca foi diferente da vontade de Deus. Cristo nunca foi diferente e todos somos esse, somos isso. Todos somos esse, essa criação. Então é um contentamento por todos e não uma satisfação pessoal. Onde a satisfação pessoal tem aprendizado e não vivência. Mas é natural que seja assim no início. Então eu não estou trazendo isso aqui para ir para culpa. Mas para que nós possamos nos autoobservar e transcender essa limitação. Já a metafísica de Jesus torna o milagre um fato. Que vem da decisão de ver verdadeiramente. A partir da vontade de Deus para a sua criação. E então milagres não são mais espetáculos. Algo individual para alguém ou por algum motivo. Milagre é simplesmente a decisão do observador de diante de qualquer cenário dentro desse roteiro usar a percepção corrigida. Tudo. Desde uma ação mais simples, como fazer cocô, como tomar água. É você não confundir. A criação de Deus não sabe para que serve nada disso. Milagre é uma correção na percepção de existência e todos fazem parte dele, não é algo seu. Assim, com a percepção corrigida que a mente certa oferece, é possível claramente perceber que o que vemos no mundo é o que a vontade das crenças de separação querem confirmar, né? As as crenças subjacentes ao sistema de pensamento de separação. Querem confirmar através da personalidade uma existência especial, sustentada pela grandiosidade ou pela pequenez. Grandiosidade porque, uau, estou conseguindo, Jesus maravilhoso, agora ele está falando comigo. Olha o especialismo com a imagem, um Jesus falando com você. Jesus não fala com a sua personalidade, ele nem sabe quem é. O Espírito Santo, que é esse sistema de pensamento que nós usamos um título específico de Jesus, né? porque foi esse homem que nos demonstrou, ele é uma comunicação com a consciência. Quando a consciência vai até esse sistema de pensamento, quando a consciência direciona o seu foco para, acima de tudo eu quero ver, Acima de tudo eu quero ver de modo diferente. Olha como Jesus ensina desde lá do início você a trans, Deixa eu ver uma palavra adequada aqui. Transferir. Acima de tudo eu quero ver. Acima de tudo eu quero ver de modo diferente. Isso é uma lição que nos ensina a transferir a percepção. Então não é o Espírito Santo que vem até você. É o seu foco que vai até um sistema de pensamento diferente do que parece que está interpretando aqui. Olha como é um manual. E não algo místico. Jesus me mandando ir ali arrancar dente ou ir ali pintar parede. Ou comprar presilha para cabelo. A grandiosidade faz isso. Ou a pequenez, né? Pode perceber que dentro do sistema de pensamento equivocado sempre tem o, o melhor perdedor E o pior ganhador, né? Sempre tem esforço, assim. Eu ganhei, mas eu me lasquei primeiro. Ai, meu Deus, olha a grandiosidade. E isso, em única instância, continua representando apenas a culpa, o medo e a punição. A mensagem de um curso em milagres é um manual para o desfazer-se e não uma filosofia, uma seita. Uma religião para iluminar-se. Iluminar o que Deus não deu significado. A metafísica de Jesus é um fato. Ela é agora. Ela é o auto-reconhecimento. A criação de Deus não mudou. Cristo permanece a imagem e semelhança de Deus no conhecimento. E nós seremos desfeitos. Desvaneceremos. E quando eu falo nós... Não é a imagem aqui, o Márcio, o João, a Lídia ou a Bruna. A consciência que pensa um autoconceito, que pensa essa imagem. tornar se ao o próprio Espírito Santo. Religiosidade é fé em recompensas. Ou uma ajuda futura. A esperança de um recurso externo para ganhos individuais. A metafísica de Jesus, esse manual, é um fato que nos ensina uma fé raciocinada. Que nos leva além de qualquer coisa que nós tenhamos pensado que aprendemos até aqui. Então quando Jesus traz aqui, só preciso chamar e tu me responderás, só preciso direcionar a minha consciência... Para o que foi dito até aqui, em todas as lições, em todo esse conteúdo metafísico, só preciso não confundir que a realidade é Deus e permanece com Deus e a correção da percepção sobre todo o roteiro da separação acontecerá. Não me é pedido que aceite a salvação buscando-me em uma Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Jesus nos traz uma fé com fundamento, já quando ele responde o que é o livro. Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que ele mesmo responderá. Como que o próprio Deus responderá? Com a resposta ao efeito da separação, o Espírito Santo. Então, quando todas as consciências aceitarem o Espírito Santo como a sua forma de reinterpretar as ilusões, né? aceitar viver em milagres olhando para o mundo o tempo todo e percebendo apenas a irrealidade de qualquer coisa que pareça estar à sua frente, Deus está te respondendo o tempo todo então as consciências desvanecerão no Espírito Santo e a consciência separada desaparecerá. Não haverá iluminação. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro e a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a ele que conduz a ele quem? que conduz a ele o conhecimento a Deus a totalidade pois assim terei certeza que ele o conhecimento Deus a totalidade não me abandonou e ainda me ama ama o Márcio? não, nunca deixou de amar sua única criação o que é amar? Amar é unidade, é integridade. Nunca deixou de ser íntegro, né? A consciência alinhada com a pequeneza, ela já ouve aqui que Deus nunca deixou de amar e já... Ai, meu Deus, que fofura. Ai, gente, pelo amor de Deus. estamos terminando, né, o livro de exercícios? Pelo amor que Deus tem por Cristo, pela sua única criação. Solta essa fantasia. pois assim terei a certeza que ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a ele. Esperando apenas que eu reposicione a minha consciência para, acima de tudo, querer ver e, acima de tudo, querer ver de modo diferente do que eu vi até agora, parecer, né, que pareci ver até agora, Qual é a ajuda? O Espírito Santo. E o que é essa ajuda? Percepção verdadeira sobre todas as coisas. Não é uma ajuda para a vidinha do Márcio. Lembrem-se, é um manual. Não é religiosidade e nem misticismo. Fez sentido, gente? Ficou claro, João? Então agora vá. Vão e não sintam-se mais separados da única criação de Deus. Parem de praticar um curso de milagres sentindo pena da sua imagem. Imaginando que a sua imagem precisa de ajuda. Você precisa de consciência, não de ajuda. Você precisa de realidade, Seja lá qual for a situação que você está vivendo agora, aparentemente, com o seu personagem, essa ajuda que você pensa que você precisa não é o que você precisa. Você precisa de realidade sobre isso. Então a ajuda virá. Virá em que formato? Onde havia uma crença que faz com que você busque o cenário para confirmar essa crença e então fazer uma cena? Lembra que nós estudamos o que é fazer cena? Você vai direcionar o seu foco de forma funcional para buscar uma solução. Vamos agora para a introdução do esclarecimento de termos.
0: Esse não é um curso de especulação filosófica, nem se preocupa com uma terminologia precisa. Ele se ocupa somente da expiação ou da correção da percepção. O meio para a expiação é o perdão. A estrutura da consciência individual é essencialmente irrelevante, porque é um conceito que representa o erro original ou o pecado original. Estudar o erro em si não leva à correção. Se queres realmente ter sucesso em não ver o erro, E é apenas esse processo de deixar de vê-lo que constitui o objetivo do curso. Todos os termos são potencialmente controversos e aqueles que buscam a controvérsia vão achá-la. Porém, aqueles que buscam esclarecimento também vão encontrá-lo. Entretanto, tem que estar dispostos a deixar de ver a controvérsia, reconhecendo que ela é uma defesa contra a verdade na forma de uma manobra de adiamento. Considerações teológicas enquanto tais são necessariamente controversas, já que dependem de crença e podem, portanto, Ser aceitas ou rejeitadas. Uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não só é possível, como necessária. É para essa experiência que o curso está dirigido. Só aqui é possível haver coerência, porque só aqui termina a incerteza. Esse curso permanece dentro da estrutura do ego, onde ele é necessário. Não se ocupa do que está além de todo o erro, porque está planejado somente para estabelecer a direção nesse sentido. Por conseguinte, usa palavras que são simbólicas e não podem expressar o que está além dos símbolos. É só o ego que questiona, porque é só o ego que duvida. O curso apenas dá outra resposta, uma vez que tenha sido levantada uma questão. No entanto, essa resposta não tenta apelar para a inventividade ou para a engenhosidade. Esses atributos, esses são atributos do ego. O curso é simples, tem uma função e uma meta. Só nisso ele é completamente consistente, porque só isso pode ser consistente. O ego vai pedir muitas respostas que esse curso não dá. Ele não reconhece como perguntas a mera forma de uma pergunta a qual é impossível dar uma resposta. O ego pode perguntar, como ocorreu o impossível? Por que aconteceu o impossível? E pode perguntar isso de muitas formas. Entretanto, não há nenhuma resposta. Apenas uma experiência. Busca somente isso. E não deixes que a teologia te atrase. Vais notar que a ênfase em temas estruturais no curso é breve e inicial. Depois ele rapidamente os abandona e parte para o ensino central. Mas já que pediste esclarecimentos, estes são alguns dos termos que são utilizados.
4: Então, tudo que eu acabei de dizer, que eu acabei de trazer, tanto lá quando Jesus responde o que é, quanto nessa introdução, aí, para quem quiser, confirma. Não tem uma palavra que eu trouxe aqui que Jesus não tenha dito aí. Jesus nos ensina a fé raciocinada, a fé inabalável. Só ela leva a experiência. É? E foi por isso que eu disse lá no início. A gente fica assim, Ai, mas Jesus fala que eu posso pegar na minha mão. Ai, pegar na mão dele. Mas Jesus ensina que é... O doutor quem fala que é para eu sentar do lado de Jesus no, no auditório assistindo o roteiro. Sim, é um símbolo. Colocar a consciência ao lado da consciência crística para observar o roteiro. É isso que quer dizer. Uma das coisas que me ajudou bastante, que eu disse ontem no estudo, né? para quem não sabe, nós estamos agora fazendo imersões nos esclarecimentos de termos. Foi justamente por isso que eu sugeri ao João que fizesse agora com vocês as imersões nos esclarecimentos de termos. Porque é necessário que fique muito claro o que verdadeiramente Jesus quer dizer para que a gente não fique nessas interpretações do autoconceito que se espiritualizou. E uma das coisas que me ajudou bastante, né, que eu sinto aqui na, nessa vivência, foi, eu comecei, lógico, primeiro pelas lições, mas quando eu comecei a fazer as lições, em nenhum momento eu comecei a fazer as lições, porque eu queria que Jesus me ajudasse na minha vida, na vida do Márcio. Que Jesus ajudasse a mudar alguma coisa na experiência do Márcio. Que Jesus transformasse os relacionamentos do Márcio. Que Jesus transformasse a vida do Márcio e trouxesse benefícios para o Márcio. Desde o início, a minha oração é, e sempre foi, e acredito que sempre será, como eu chego em Deus. Eu quero estar onde Deus está. Me ensina e me mostra. Me ensina e me mostra a não me equivocar diante da irrealidade do mundo. E essa oração foi se mudando, foi mudando, 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 mudando ao longo do do tempo, né? ao longo dessa prática. Mas eu acredito que isso tenha ajudado bastante na clareza dessa metafísica que hoje as pessoas usam para tentar me tornar errado, em algum sentido, né? porque eu busco a lógica do que Jesus está dizendo e não o misticismo do que Jesus está dizendo mas cada um vai seguir a experiência, vai seguir esse esse percurso como quer e é a experiência que cada um tem que vai dizer se está realmente compreendendo o que Jesus está dizendo ou se está reescrevendo um curso de milagres a partir da pequenez que se autolocaliza. No capítulo 5, Jesus diz temos as mesmas capacidades que ele. E eu não duvido disso e não duvidei. Então cada um de nós podemos ser Jesus aqui. Um, uns para os outros. Se aceitarmos esse fato que Jesus descreve. Em todo esse conteúdo. Agora se tentarmos tornar isso misticismo. A fé vai virar esperança. Esperança. Em uma transformação lá adiante. E não uma mudança de percepção agora. A mudança de percepção ela não acontece depois que você faz 365 lições. A mudança de percepção ela acontece imediatamente para quem decide ver. Através do sistema de pensamento do Espírito Santo. Agora, quem quer usar o sistema de pensamento do Espírito Santo. Para justificar a ilusão. Aí vai ficar fazendo coisinhas para Deus, né? dizendo que é para Deus, mas é para manter o especialismo com a imagem. Ficou claro, gente? Essa é a metafísica da lição de hoje. Só preciso chamar e tu me responderá. Só preciso não equivocar-me e quando eu falo eu, é consciência de que o que tem significado é só o que é a imagem e semelhança de Deus e o Espírito Santo completa o caminho no desfazer das ilusões. Inclusive, você. Você será desfeito, não iluminado. A iluminação dessa consciência é desvanecer-se no Espírito Santo e é quando Deus dá o último passo. Quando todas as consciências tiverem aceitado essa forma de pensar a verdadeira, a mente certa.
5: Você sabe que essa parte que você leu agora, é, eu observei bastante essa preferência de, da, da teologia, sabe? Jesus fala isso. Assim. E a, o desejo pela pela parte teórica, ela ela atrasa esse autoconhecimento, porque é uma resistência, verdade, porque é a prática, é na experiência, e você vai se auto-reconhecer. Não você, lógico. O, o euzinho ali, né? Porque ele está sendo desfeito. Então, assim, ficou muito claro. Eu observei bastante isso. Assim. Porque isso impede. Você vai, vai espiritualizando, vai enchendo de conceito, vai ficando né? vai enchendo o seu intelecto. Mas é só para atrasar esse auto Ou seja, você não vai para a experiência. Né? Você fica ali mas foi bastante interessante olhar para isso desde escolhendo novamente, né? Simples assim, sem autoataque, nada disso. Apenas olha para esse vício e, e, e escolhe de novo,
6: né? Eu vejo assim, né? Que ele diz sobre a contradição e e sempre que eu partir do intelecto eu vou ver contradição, porque eu vou partir desse desse personagem aqui para olhar. Eu vou partir do autoconceito, identificado com o autoconceito, eu vou partir desse lugar e, e olhar para o livro e ler, e eu vou interpretar, e eu vou é, ler essas lições a partir de um estado de pequenez. Então, eu sempre vou me ver pequeno. sempre vou me ver indo, eu vou me ver voltando, eu vou me ver precisando, eu vou me ver chamando, e... E, assim, Jesus, lá, 2.500 anos atrás, eles ele já usava é, metáforas, né formas simbólicas de falar para a verdade para aquelas consciências que ainda estavam muito presas nessa pequenez. né Mas se eu é, olho para isso e, e decido... Agora, olhar a partir da metafísica de nada real pode ser ameaçado, eu olho desse lugar, decido olhar desse lugar, não existe nenhuma contradição. Tudo vai ser reinterpretado. Qualquer coisa que seja dita em metáfora, em, em modo simbólico, eu vou ver, eu vou ver, porque eu estou aceitando a experiência de ser e não de chegar, e não de precisar, e não de alguém me salvando. Então, eu vou partir desse lugar da verdade e não mais de um lugar de pequenez. É isso que é o auto-reconhecimento e não a alguém aqui que está melhorando para chegar a Deus. Então, desse lugar, é, desaparece esse misticismo todo. Porque só há misticismo porque eu quero tornar um eu especial aqui para Deus ou alguém que é especial aqui por estar tá, é, recebendo mensagens de Jesus, de Deus. Então, se eu solto tudo isso e, e vou apenas para esse autorreconhecimento, eu vou para a experiência e não mais para a intelectualização, para a espiritualização desse personagem. Então, fica tudo muito claro quando a gente parte de olhar da verdade.
4: E essa resistência, Júlia, ela se disfarça de muitas formas, né, Júlia e todos. Assim, ó. Vou trazer um exemplo bem prático aqui que a gente tem muito essa experiência no grupo, aqui no nosso grupo de estudos sabe quando alguém pede para você fazer alguma coisa assim, tipo, de repente, Júlia, vai lá no grupo e faz tal coisa Júlia, responde tal coisa, Jesus diz assim ó, quando o irmão te pedir algo ultrajante apenas faça-o o que, que é ultrajante? não é alguém lá, tipo, vai lá e mata alguém algo ultrajante para sua personalidade algo que a sua personalidade questiona Hum, será que é isso mesmo? Quando ele fala algo ultrajante, não é uma agressão. Né? Vai lá e bate na cara da, da Gisele. Não é disso que ele está falando. Ele está falando quando alguém te pede alguma coisa e vem aquele incômodo, aquela vontade de não fazer, passa, porque tem uma... Um, com certeza, algo vai ser transcendido ali. Só que a resistência, a nossa vontade de estar certo faz com que a gente negue isso. E aí eu não quero fazer... Olha como você começa a defender a personalidade. Eu não vou porque eu tenho vergonha, eu não vou porque se alguém me julgar, eu não vou porque se isso e aquilo, eu não vou... Estou trazendo esse exemplo simples, mas leva isso para tudo. Então, isso é uma forma de de contradizer, de de buscar contradição. Entendeu? Olha eu achando que ah, eu não vou fazer porque eu acho que não é necessário. Né? Então quando Jesus fala Se o irmão te pedir algo ultrajante, Apenas faça Porque muitas vezes Aquilo ali vai ser utilizado Não é para o Márcio para o João Ou para a Júlia Ou para a Kétia e para a Suzane É um desfazer de uma consciência equivocada E nós ainda imaginamos Que nós estamos desfazendo a consciência de Márcio A consciência de Júlia A consciência de Mânglio. Não Você é um fragmento que sustenta uma consciência equivocada, uma consciência que era unificada, separada, que se fragmentou. Mas é a mesma consciência, fragmentada em diversos bilhões de outras formas de pensar equivocada. Então, existem muitas formas de contradições e de contradição que nós não prestamos atenção. Essa é uma delas. Querer proteger a a personalidade. E desse lugar, você recalcula a rota. Por quê? Pela vaidade? Eu quero ter um senso de autoria. Por que que ele está me pedindo isso? Não vou fazer. Não é mais para todos, é para um mim. Consegue sentir? Então se a gente entendesse só a metafísica dessa expressão, quando alguém te pedir algo ultrajante, apenas façam, bilhões de experiências seriam economizadas. Porque com isso você consegue perceber o que é que você quer proteger, que está te mandando não fazer. Você quer proteger um especialismo nesse lugar. Tem um especialismo ali. E estou trazendo isso porque toda contradição quer proteger um especialismo. Toda contradição quer proteger um eu. Consegue perceber isso, Marília? Eu estou contradizendo porque tem um eu que entendeu uma outra coisa e agora quero provas. Me dá os recibos, que é isso aí. Pois é. Viver um curso em milagres é muito mais simples do que a gente imagina. Só que a gente tem que perguntar. Eu quero. Porque nós não teremos o resultado que Jesus nos indica fazendo o contrário do que ele pede. É muito simples.
7: Que o sem, ele não foi é, feito para personalidade, né? Para os personagens aqui, não foi feito para a Júlia, para Marília, para a Beth... O 100, aí, ele foi feito uh, para a consciência, para né? essa consciência. E aí, uh, ou o tomador de decisões vai uh, aceitar isso e, e sentir, vivenciar isso, o né? Espírito Santo, ou o autoconceito. E se eu ainda mantiver o autoconceito no controle, aí começa todo... Uh, essa mistificação né? essa espiritualização do personagem e fico ali, nas ilusões continuo ali andando em círculos né? então isso ficou muito, muito claro na, na sua fala aí, né? também na fala do, da, da Lídia, do João e a gente tem que ter isso uh, em mente né? o Sem, ele não foi feito para o personagem, por isso que você fala que nós não vamos conseguir melhorar a vida do personagem aqui.
4: A vida do personagem, ela é fundamentada num roteiro. E o roteiro não vai ser diferente. O roteiro de culpa, medo e punição vai ser culpa, medo e punição. O que precisa ser transformada é a percepção do observador sobre o roteiro. Aí sim, as experiências aqui automaticamente elas vão mudar. Tanto que Jesus chama isso de aprendiz feliz. Mas não é porque o roteiro mudou. Até o desvanecer da última consciência, o roteiro vai ser culpa, medo e punição. É a percepção que muda, não o roteiro. É a percepção que desfaz o roteiro. É a percepção corrigida que desfaz o roteiro. É a percepção corrigida através da mente certa do Espírito Santo, é que retira o significado que antes o autoconceito espiritualizado estava aplicando sobre o roteiro para tentar usar a verdade para salvar a imagem, tentando tornar a imagem o Filho de Deus, que foi o que o João explicou no início. Ficou mais simples, gente?
7: Márcio, ficou muito mais simples. É a percepção que muda, não o roteiro, porque senão ainda fica alguém lá tentando melhorar, né? Não, não seria o um discernimento total como o João disse, aí a gente ainda está faltando com honestidade, se eu ainda fico esperando esse roteiro melhorar né?
4: exatamente isso Beth, o roteiro ele vai parecer mudar, porque onde você estava fazendo cenas através das interpretações das vontades da crença, você agora vai fazer uma única cena não tem significado então deixa eu resolver o que precisa ser resolvido aqui de forma funcional. Só que quando você está fazendo cena, né? lembra que estudamos sobre isso? A vontade das crenças é que olha para o cenário e faz uma cena. O que acontece? Aí fica fazendo cena ali na mente, né? interpretando, interpretando, interpretando. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, eu queria que fosse daquele jeito, eu queria que fosse... Não vai ser. No roteiro, não vai ser. Depois que chegou, lida com isso de forma funcional. Não vai mudar. O que vai transformar isso é a percepção alinhada com a mentalidade certa, com a mente certa, o Espírito Santo. Nada alcança o Filho de Deus. E nessa confiança, nessa fé raciocinada, inabalável, você retira a atenção, você retira a vontade das crenças. Você faz uma única cena, uma única interpretação: o perdão. É a ilusão. E com certeza vai vir clareza. Vai... O que você precisar resolver ali, vai se resolver. E você vai se colocando cada vez menos em situações desafiadoras. Porque nada se torna mais um desafio. É apenas uma seta.
8: Foi muito interessante porque eu também era dessa que queria a teologia, né? Queria entender o livro. E eu me lembro que eu pegava as aulas da Inge eu tinha uma meta de estudar um tópico por dia. E tinha dia que eu mal escutava o que ela falava. Eu escutava correndo, mas eu tinha que escutar. Mesmo não entendendo nada, querendo, passando para frente as partes que você falava. <risos> e, então, mas eu tinha essa meta. Eu tinha que ler um por dia, porque eu achava que assim eu ia chegar nesse lugar, eu achava que era lendo o livro. E ontem, né, a Sol falou um negócio lá, que o João tinha falado na imersão de segunda, e ela ontem relembrou, que ele falou assim, toda vez que você pegar o livro e lê, vai além, sente o que está sendo falado, em cada linha, pega aquilo e não fica nas palavras, sinta aquilo. E, e e é muito diferente quando você faz a leitura desse lugar. Se você lê uma linha e viver aquela linha, você não precisa mais de nada. Você não precisa de livro. Você pode soltar tudo. Se você sente aquilo, não o você personagem, né? Essa, esse reconhecimento do que é, acabou. Aí Jesus fala, pode soltar o livro, mas vive um, uma de verdade. Faz aquilo ali com o coração mesmo. Que a oração do coração seja eu quero viver isso. Eu quero ver isso de modo diferente. E acabou. Aí não tem mais... Acabou, né? Game over. Então, hoje, enquanto vocês liam aqui, eu eu relembrei isso. E isso ficou bem claro. É retirar esse personagem mesmo. Não tem ninguém fazendo. E e isso é uma vivência, né? É levar a experiência. Não é falar. Se eu ficar falando, 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 é claro que eu posso ficar mentindo, né? Aqui vai ter uma hora que eu vou acreditar mesmo. Mas é pegar isso e colocar na experiência. Isso é vivência. E foi isso que, que tá aqui. E é isso, essa é a meta. É, é ser, né? É, é, até o João fala muito isso lá na imersão. É Só de querer mais, só de querer. não vou controlar isso aqui não, peraí, deixa eu fazer só de falar isso você já está controlando é soltar mesmo, só de querer soltar você já está controlando gente, está na unidade ali e acabou não tem que fazer nada
4: a metafísica de um curso em milagres ela é agora ela não é depois de toda a leitura do texto ou depois da, da próxima lição ou das 365 completas se eu reinterpreto A ideia de existir agora, a correção já aconteceu. A criação de Deus permanece íntegra na totalidade ao conhecimento. Nos vemos em algum estudo, no grupo daqui a pouquinho, ou na próxima lição. Beijo.